0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir gedacht, ich teste es einfach mal mit dem Handy, die Podcast-Folge aufzunehmen. Weil ich habe immer wieder bemerkt, dass ich nicht wirklich hinterherkomme, die Podcast-Folge aufzunehmen. Und um dann einfach mal, auch zum Beispiel im Auto, zwischendurch, wenn ich jetzt irgendwie was Cooles habe, eine coole Idee habe und die sofort mit euch teilen möchte, also beziehungsweise in eine Podcast-Folge aufnehmen, diesen Gedankengang, und ähm, dann geht es mal irgendwie, sich das aufzuschreiben und dann habe ich diesen Satz vergessen und der Gedankengang ist einfach weg. Das ist dann schade, aber trotzdem möchte ich das mit euch teilen und da habe ich mir überlegt, die Handys haben doch mittlerweile auch so ein richtig geiles Mikrofon, dann nehme ich das einfach auf dem Handy auf und hoffe, dass die Sprachqualität jetzt einfach von dieser Podcast-Folge extrem gut ist und einfach trotzdem super klingt, obwohl es nicht mit einem Heimischen Mikrofon aufgenommen wurde. Deswegen, falls du dich wunderst, dass der Ton heute ein bisschen anders klingt, daran liegt es. Wenn es dir überhaupt nicht gefällt, lass gerne ein Feedback da. So wie beim letzten Mal, tut mir nochmal leid, dass ich das äh, ja, so verdüselt habe, also richtig, richtig schlecht gemacht habe, muss man ehrlich mal sagen, mit dem Ton. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es denn so ist. Und es ähm, geht wieder back to the roots, wieder am Anfang, wie du es jetzt mitbekommen hast, einmal nur kurz äh, ein Intro-Ton am Ende und dann war's das und dort runter lege ich keinen Ton mehr. Ich habe <lacht> <Ich lass> es kapiert, <lacht> ich lasse es. Deswegen ja. Worum soll es heute gehen? Heute wollte ich mal äh, mit euch über Filters sprechen. Ist natürlich äh, einfach so eine Sache, die man doch schnell mitbekommt, dass es da viele verschiedene Varianten gibt mit den Filtern. Und man kann sich da schnell dumm und dusselig kaufen, sage ich mal ganz ehrlich. Also das habe ich persönlich am Anfang auch gemacht, weil es alles so spannend und cool wirkt. Aber ähm, ja, man hat das Gefühl, man möchte irgendwie alles haben und man muss es alles haben, weil es ja alles cool ist. Aber ob es einem wirklich was bringt, weiß man eh nicht. Und ob man sie nachher benutzt, oh, ist auch so eine Sache. Von daher habe ich mal überlegt, rede ich heute mal mit euch über Filters, äh, über die ich auch Ahnung habe. Es gibt ja noch viele verschiedene andere Filter, aber ganz ehrlich, wenn ich darüber keine Ahnung habe, weil ich die persönlich auch noch nie getestet habe, möchte ich euch da nicht meine Expertise irgendwie aneignen oder irgendwas erzählen, weil das finde ich nicht fair. Ich möchte immer meine ehrliche Meinung teilen können und wenn ich über etwas keine Ahnung habe, dann habe ich darüber keine Meinung und die kann ich nicht teilen. Und daher gibt es wirklich heute nur Input von mir von Sachen, die ich kenne. Und da fangen wir doch gleich mal an. Fangen wir mit dem ersten Filter an, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, den UV-Filter. Der wird gerne mal von Leuten benutzt, bzw. von Verkäufern verkauft als Schutzfilter für dein Objektiv. Dass du einfach, wenn jetzt irgendwie was passieren sollte, dass da ein Filter drauf ist, ist ja günstiger, als wenn du ein neues Objektiv kaufen musst. Ja. Der Punkt ist logisch, aber ganz ehrlich, wie oft passiert das eigentlich wirklich mal, dass da vorne ein Kratzer raufkommt, dass du Situationen hast, wo da Kratzer raufkommen können. Persönlich habe ich immer eine Gegenlichtblende an meinem Objektiv, dass wenn ich irgendwo gegenstoße oder so, dass dann auf jeden Fall erstmal die Gegenlichtblende einen abbekommt. Bin ich bis jetzt immer super mitgefahren. Ich habe bis jetzt noch keinen Kratzer. Toi, toi, toi. Klopf auf Holz. Und letztendlich... Wofür waren eigentlich die UV-Filter? Die UV-Filter haben früher die analogen Kameras quasi vor den UV-Strahlen, wie der Name schon sagt, beschützt. Weil wenn die UV-Strahlen direkt auf den Sensor gefallen wären, direkt auf den Film, hätte es sein können, dass dein Film quasi für den Zeitpunkt ja, zerstört wird. Und da konntest du halt mit UV-Filtern gegenwirken. Jetzt brauchst du dir eigentlich nicht mehr. Ich persönlich habe einen UV-Filter für Feuerwerksfotografie. Silvester-Feuerwerk fotografieren. Einfach für den Punkt, falls es doch mal kommen sollte, dass ein Funke auf mein Objektiv springen sollte, dass sich dann dieser Funke halt wirklich aufs, auf dem Filter einbrennt. Aber ansonsten kann ich es nicht empfehlen. Deswegen muss natürlich jeder selber wissen, wenn er sagt, okay, ich habe gefährliche Sachen, ich habe dann lieber einen Filter drauf. Ist natürlich die eine Sache. Aber wenn wirklich irgendwas zum Glas springt, dann springt das auch durch den Filter und kommt aufs Objektiv. und daher, ja muss sie da selber wissen. Du weißt jetzt meine Meinung dazu, kannst selber deine Meinung bilden und äh, dann selbst überlegen, ob du welche haben möchtest. Dann der nächste Filter, der Polarisationspolar. Wie heißt der? Polasi, Polarisationsfilter. Pol, ach keine Ahnung, du weißt glaube ich was ich meine oder auch CPL-Filter genannt, Polfilter, der hat viele Namen. Den ersten Namen kann ich nicht aussprechen. Du hast wahrscheinlich jetzt ein bisschen gelacht. Das lasse ich drin. Das sorgt für deine <lacht> Freude. <lacht> Dieser nimmt Spiegelung vom Wasser raus. Am Anfang habe ich immer gedacht, okay, gut, Fred, da also sowas brauchst du, um zum Beispiel ein Aquarium zu fotografieren. Oder die Ostsee. Wenn du in die Ostsee fotografierst, dann brauchst du einen Polfilter. Oder aus dem Fenster zum Beispiel raus. Dann ist ein Polfilter auch ganz spannend, wenn du dann die Spiegelung nicht in der Scheibe siehst. Aber, der ist auch ganz spannend, wenn du regnerische Tage hast, Herbsttage zum Beispiel, auf den ganzen Blättern sind kleine Wassertropfen. Diese Wassertropfen spiegeln die Sonne und das wird auch rausgespiegelt. Rausgespiegelt. Klingt gut. Ja, finde ich super. Und, und da kann ich nicht nur für Wasser Scheiben oder sonst irgendwie empfehlen, sondern auch allgemein. Also wenn du Top-Licht hast, bei der Filter nimmt auch eine Belichtungsstufe raus. Heißt also, du brauchst immer genug Licht, wenn du natürlich so schon arg an der Grenze mit den Belichtungen bist und sagst, ah, ist ein bisschen zu dunkel, würde ich nicht empfehlen. Warme Sommertage, die regnerisch waren oder eben Herbsttage Herbsttage mit genug Licht, ohne Probleme, setz den Filter rauf und das Bild wird einfach auch noch kontrastreicher, der Himmel wird kontrastreicher, blau wird nochmal schöner. Es sieht einfach nochmal ganz anders aus. Dann, der nächste Filter ist einer meiner Lieblingsfilter. Der ND-Filter, weißt du? Der Filter ist, mit dem man am meisten spielen kann. Von dem hast du wahrscheinlich auch schon am ehesten gehört. Das ist der Filter, der deine Kamera künstlich dunkel macht. Was für einen Effekt bringt dir das? Du kannst am helllichen Tage Langzeit belichten. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Wasserfall hast, dieses, dass sie so richtig schön schwammig, so verwaschen aussehen das Wasser. Nicht scharf, sondern wirklich so in einem Fluss auf dem Bild. Das kannst du zum Beispiel mit einem ND-Filter erzielen. Richtig cooler Effekt. Und beim ND-Filter gibt es halt verschiedene Stufen. Es gibt feste ND-Filter, zum Beispiel 8, 64 oder Tausender. Es gibt auch noch 2000. Ich weiß gar nicht, ob es auch Unterstufen gibt. Aber egal, wir wollen nicht so direkt extrem reingehen. Und ich habe für mich bemerkt, okay, 8er ist halt entweder... Wirklich nur eine kleine Sache, wenn du sagst, okay, es soll ein bisschen dunkler werden. Oder es ist halt schon wirklich so Dämmerungsstimmung nach dem Sonnenuntergang und du brauchst nicht so viel Dunkelheit. Aber dir fehlt so ein bisschen für die Langzeitbelichtung, ist ein 8 zum Beispiel ganz gut. Oder in Kombination mit einem 64er, weil du kannst auch zwei Filter schrauben. Wenn du jetzt wirklich richtig Sonnenschein hast, du hast einen 1000er und einen 8 oder einen 64er, dann kannst du aufeinander schrauben, Dann hast du halt auch wieder mehr Dunkelheit. Dann 64er finde ich super. Rund um Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Blaue Stunde, goldene Stunde. Perfekte Zeit, um so einen 64er ND-Filter meiner Meinung nach zu benutzen. Dann kriegst du halt ein bis drei Sekunden in der Regel hin, wenn du auch zur Sonne guckst. Und länger muss man nicht, weil dann bringt meistens nicht mehr wirklich so einen krassen Effekt. Und kürzer hast du nicht die richtige Langzeitbelichtung, damit das Wasser richtig verschwommen ist. Deswegen finde ich einen 64er wirklich. Zur goldenen Stunde, bzw. zur blauen Stunde interessant. Und der letzte, der, der 1000er ND-Filter, ist wirklich, es ballert die Sonne bis sonst wohin. Du brauchst richtig Dunkelheit, dann 1000er. 1000 habe ich persönlich am wenigsten mit benutzt. Ja. Es gibt auch noch variable ND-Filter. Sind zum Fotografieren meiner Meinung nach nicht so geeignet. Die sind halt eher für Video gedacht, weil du musst Du hast ja bei Video eher eine feste Belichtungszeit, zum Beispiel ein 1,50. Und wenn es halt zu hell ist, dann ja, stehst du da, kannst du nicht 1,50 belichten. Entweder blendest du komplett ab, was natürlich nachher auch nicht mehr ganz so nice ist, weil irgendwann ist auch Ende. Oder eben halt, du hast dann Beugungsunschärfe mit drin. Und das ist alles für eine weitere Podcast-Folge interessant. Du bist halt irgendwann am Ende. Und da kannst du halt den Variablen ND-Filter benutzen weil wenn du zum Beispiel draußen filmst, dann ist ja die Sonne mit Wolken, dann spielt sich halt immer wieder hinterher, du hast Schatten und alles. Wenn du jetzt sagst, okay, ich schraube jetzt einen 8er rauf, oh, nee, jetzt brauche ich einen 64er, nee, jetzt brauche ich wieder einen 8er, einen bist du halt nur am Hin- und her schrauben Und das ist halt ziemlich, ziemlich nervig. Von daher ist da so ein Variable-ND-Filter von 2 bis 400, wird da meistens benutzt, halt echt ideal für. Und äh, kommen wir zum letzten Filter, den ich jetzt so noch mal getestet habe. Das sind sogenannte, ähm, wie heißen die noch nochmal? Äh, das ist ein Steckfiltersystem mit dem Verlaufsfilter. Jetzt habe ich es, sorry. Verlaufsfilter. Ähm, du kannst es quasi so vorstellen, du hast ein Rechteck, das du vorne an dein Objektiv bringst mit einer separaten Halterung und in der Hälfte, also die eine Hälfte ist dunkel, die andere Hälfte ist hell. Ist dafür da, dass wenn du auch wieder Landschaftsfotografie, den Horizont fotografierst, zum Beispiel jetzt beim Wasser, dann hast du ja oberhalb vom Wasser ist die Sonne, da ist es hell und darunter ist es dunkel. Weil das ja nicht so hell scheint wie die Sonne. Aber du möchtest es letztendlich für dein Bild ja andersrum haben. Dass die Sonne dunkler ist, damit die nicht ausgeleuchtet ist, damit das nicht eine tote Stelle ist, ein pures Weiß. Das möchtest du ja dunkler haben. Aber den unteren Teil möchtest du hell behalten. Würdest du jetzt zum Beispiel einen D-Filter benutzen, machst du wieder alles dunkel. Und mit dem, dem Plausfilter machst du wirklich nur die Sonne dunkel. Und den vorderen Teil, der bleibt hell. So dass du es wirklich gleich belichten kannst. Es wirkt einfach viel, viel schöner. Ist ja halt wirklich nur für die Landschaftsfotografie interessant. Ich habe jetzt sonst noch keinen weiteren Aspektpunkt gefunden, wo man sagt, okay. Da wird es auch spannend. <lacht> Vielleicht kennst du ja einen. Das würde mich mal interessieren, ob man das noch benutzen kann. Ja, Welchen benutze ich eigentlich für die Porträtfotografie? Für Porträt ein 8er ND-Filter, falls es wirklich mal zu hell sein sollte. Wenn du eine aps c kamera hast, kann ich empfehlen. Weil die kommt dann wirklich zum Sonnenschein. Kann niemand eben an die Belichtungszeitgrenze kommen. Und da ist natürlich ein 8er ND-Filter super. Oder halt, wenn du so regnerische Tage hast, einen Polfilter, um die Spiegelung dann auch bei Bäumen und so vom Wasser, von den Regentropfen einfach rauszunehmen. Das wäre jetzt so bei People-Fotografie, weil das ja so mein Hauptthema ist, wo ich persönlich halt die Filter benutze. Aber ansonsten, ich habe durch die Landschaftsfotografie einfach jetzt so viele Filter auch rumliegen und es ist halt einfach ärgerlich. Verkaufen lohnt sich nicht, dann kannst du sie auch gleich behalten. Falls du noch wieder ein Landschaftsfoto machst, aber sonst, ja, ist halt so. Deswegen. Ich hoffe, dir hat so dieser kleine Einstiegskurs in die Pol, in die ND, in die UV-Filter-Galerie gefallen. Du konntest hoffentlich ein bisschen was lernen über die Filter, hast ein bisschen was mitgenommen. Und lass auf jeden Fall gerne Feedback da. Falls dir die Podcast-Folge gefällt, dann abonniere das Ganze doch. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltest. Bin mal gespannt, was für ein Thema da wird. Ich habe schon, ich habe immer noch so ein paar auf der Liste. Und ich kann mich kaum immer entscheiden, was ich jetzt eigentlich nehme. Von daher freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Podcast-Folge. Vielleicht nehme ich dir hier sogar im Auto auf in der Mittagspause. Wenn das jetzt hier alles reibungslos läuft. <lacht> mal sehen. Ja, bis dann. Ich wünsche dir einen schönen Start ins Wochenende, weil wir heute wieder Freitag haben. Und bis dann. Einen schönen Tag. Aus der Rhein.